0: 很多可能表面上面形象很好的一些企业，呃，它其实背
1: 地里做什么事情我们都不知道。形
2: 象太差
1: 了。如果说我们投资的标的呢，它没有具有这个 ESG 或者说远续的理念，底下的表现，<笑>呃，应该说会相对的比较，或
2: 者说比较、XX。<笑> no ESG, no money. No. Hello， 大家好，欢迎收看，请支援理财。你也可以在 Pocket 上面来收听哦。我是姐姐，今天要和大家来聊 ESG 主题，也就是环境、永续、公司治理还有社会责任。一讲到这个关键字哦，有些人可能会觉得这是一个高大上的名词，觉得环境永续有点无感。但是如果今天我告诉你，环境永续是一个非常夯的投资趋势，也是投资机会。你可能就有不一样的感觉了吧？关于这个主题，今天我邀请到两位来宾。首先欢迎理财专家陈维泰 ，Hello， <音樂>欢迎维泰哥。
1: 子娟好，大家好
2: 。再来欢迎的是国泰永续高股息的经理人 Jimmy，Hello， <音樂>欢迎 Jimmy。
1: 主持人好，大家好。
2: 其实讲到了 ESG 哦、呃，大概几年前这个名词就有陆陆续续出来，但我很明显的感觉，这两三年、嗯、这名词非常的夯，尤其是在投资市场，嗯、甚至上现在也有一一种说法说，呃， no ESG no money, no money 或是 no ESG no business 都有这样的一个说法、嗯。我先好奇问一下居民，到底是什么样的引发点，让现在国际之间通通都在聊 ESG？ 讲
1: 到 ESG， 我还是先简单跟大家交代一下这个 ESG 它的基本概念，嗯，哦。它其实它很简单，它就是我们看到三个英文字的缩写哦，所以说 E 呢就代表是环境 （environmental）， 嗯對，然后这个 S 呢就是社会的责任，嗯、然后 G 呢是这个公司治理，嗯、哦，其实你看到、哦、E 呀、啊、跟 S 呢都是一个企业对外，就是对环境、对社会的一个连接，对，那、哦、G 的部分则是对内的一个管理的行为哦、嗯，所以说这整体加起来呢，这三个面向呢，哦就可以去代表说一个企业呢，它。呃，有没有在往所谓永续的一个面向呢做呃经营的一个观察指标？嗯、哦，那呃这个理念呢，其实也在其实已经在投资界呢，呃，其实大家有这样初步的概念已经非常多年了。哦，不过真正比较具体的一个呃行动呢，是在可以回溯到大概二零零五年的时候，由联合国呢去出面哦，去号召全球的一个大型机构呢签署一个叫做 PRI 责任投资原则，希望呢，透过这个所谓的资金的力量。我集合这个投资机构之金的力量，去引导所有的这些全球企业呢，可以往永续的这个目标再做一个前进、嗯。哦，那经过十几年的努力呢，目前全球超过了大概四千三百家以上的企业呢，已经签署这个原则、哦。这个呃管理的资金呢，超过上百兆美金哦，所以说这个力量已经开始非常的庞大了。如果我们讲到呢一些国际的企业呢，他们在 ESG 上面的一些作为的话，呃、我这边举一些例子哦，比如说像是。呃，大家非常知名、时候能详，像可口可乐啊、联合利华、啊、这些所谓民生消费品的一些公司呢，他们就已经呃承诺，二零二五年的时候呢，所有的产品在呃一定会去利用像是可回收啊，或者说可以分解的这些包材呢来做他们的一些包装、嗯。对，那这个是在民生部分。嘛。哦，那其他像是消费性电子，大家更熟悉的像是苹果公司呢，嗯、他们也承诺呢， 2 0 3 0年的时候呢，包含自己的产品，哦，包含整个前上下游的供应链呢，都必须要做到百0之的碳中和。我们回到国内来看的话，每次可以看到一些例子。哦，那国内呢，也曾经有像是一些公司呢，它因为没有办法回答像外资投资人的一些。呃 ，ESG 的问卷的答卷呢，哦，就造成它呃被这些外资呢排除在投资名单之外。哦，所以我们近期就看到像是不管像台积电啊、红海啊等等，他们都已经提出一个概念，就是永续呢，其实就是才是等于 EPS 加上 ESG 用、哦嗯。哦，就是说 E 呃 EPS 呢不再是过往频段。好公司的唯一的指 标， 现在还要加上 ESG， 哦， 所以说从国内外呢种种例 子， 我们都可以看 到， 说大家呢现在在这一块呢都已经呃认真的看 待， 而且是所谓的一个完整的。
2: 我再过来问一 下， 一开始我讲我说呃一般不懂的人可能会觉得 ESG 是一个很高大上的口 号， 可是如果在呃我们的日常生活当中呢有办法落实 吗？ 你的想 法？
0: 在前两年很值得被大家拿出来探 讨， 就是说在瑞典的一个平价家具公 司， 就是 IKEA。嗯、他在2021年就停止了他每一年会寄发给所有会员的这个所谓资本的行录。为什么这件事情这么样的受到大家重视？因为呃，根据统计，他每一年所印发的这个所谓的一个资本行录，它的数量几乎跟卡利波特差不多。哦，所以如果说像这么大的企业，它减少这么大的一个资本行录的印制的话，也就是直接帮到我们的一个地球，嗯、做到所谓的一个减少森林砍伐、减少纸张使用的一个目标。其实
2: 除了你我之外啊，呃，上到政府，甚至是到企业，都在做这一方面的努力。知名换你了，我好奇，那像你们公司来说，嗯、你们有做哪些事情，特别是在 f o ESG 这件事情上吗
1: ？我就用我们自己公司啊，在这方向的一个呃准备以及努力呢，跟大家报告一下。我们努力的方向呢，大概是有两个面向，第一个是在投资作为上面，然后另外一个是我们的产品发行上面。哦、嗯，首先这個、呃投资的作为上面呢，其实我们从二零一四年呢，我们公司内部呢就成立了所谓责任投资小组，它的目标呢就是、在我们公司内部呢去。创建一个、呃、ESG 的入口平台、嗯哦，让我们的公司的各个投资专家，他们要做投资决策的时候呢，哦，有一个平台可以完整的去掌握，因为我们要投资的不管是国内外上市企业，他们在 ESG 作为上面的一个一个近期的表现、哦。那一直到了二一八年的时候呢，我们公司还去再去签、呃、署了一个叫做 Climate Action 100 h u r e d Plus 这样一个、呃、国际上的一个倡议。哦、那、呃、这个倡议呢，主要是去。锁、呃、定了全球在温室气体的一个排放量前一百名的一个企业呢，哦，这些都是造成地球暖化比较大的一个呃问题的来源了、嗯。那呃，我们呢加入的全球的这一个一、这个这个倡议协议呢，哦、呃，就是说我们也是作为这个呃投资机构呢，呃、加入这个协议，呃，跟我们刚刚讲到 PRI 原则呃类似呢，我们会针对这个大型的公司呢去呃。跟他们引 导， 不管是低碳转型 啊， 或者说符合这个巴黎气候协议一个温控目 标， 怎么样去达到这个目 标， 怎么样进 行？ 我们除了说。我们自己要做投资决策以外，我们基金公司也会做商品的发行。对对，那大概我们其实，在几年前呢，也是观察到台湾的其实 ESG 的产品一开始在台湾其实并没有这么受到大家关注，因
2: 为大家不了解，或是,是觉得这是一个口号性质的感觉。對對,对
1: 对，就是简单讲，就是有点取高和寡。嗯我、哦、不管是这个规模数量都比较少，所以我们的想法呢是希望透过一个比较新的产品的架构跟方式呢。哦，比较有创意的方式呢，让这个哎、欸、怎么样让 ESG 的理念在台湾更普及、嗯？哦，所以我们就是综合了呃，再加入一些投资人呢会比较有点偏好的这样一个呃投资属性呢，比如说我们就呃创呃发行了一档叫做国泰永续高股息，没错，这样的 ETF。那另外我们也发行了国泰呃全球智能电动车、嗯、哦这样一个比较偏向低碳概念、嗯、这些 ETF 哦、嗯。哦，那让投资人呢有商品。可以去接触所谓的低碳的投资。另外呢，在今年的年初呢，我们公司也在发行了一档叫做国泰美国 ESG 的一档共同基金哦、喔。那它是呢，目前台湾的市场上面唯一呢，去聚焦在、呃、具有高的 ESG 评级的美股的一档对共同基金。嗯、那它是所谓的主动式的一个商品、嗯喔、所以我们公司目前在所谓被动式像 ETF 呢，或是说主动式的这个共同基金呢，都有。这个所谓 ESG 相关永续投资的商品，可以给投资人做选择。国泰金控呢，在 ESG 推广上其实也是蛮不遗余力的，因为像是我们金控投资长呢，他本身呢就担任了 AIGCC、哦、也就是亚洲投资人气候变迁联盟，他是一个倡议组织的一个主席哦。那呃，在台湾的部分呢，呃，我们就参与了像是跟一些大型的石化集团。哦，以及非常知名的一些国内的一些电子大厂的一些呃议和，主要呢就是协助这些公司呢可以找出在 ESG 部分改善的一些做法。那
2: 刚刚讲到说 ESG 是现在法人非常关注、非常看重的一个投资的指标，那简单来说就是。借由我们用市场资金的力量来迫使这个呃公司要往这个方面来去做经营。那对我们一般小散户呢，我们可以怎么样做？呃，我们有没有什么入门款，或者是说可以跟我们分享一下近来 ESG 的相关的基金或是 ETF 规模成长的状况怎么样？
1: 我们刚刚讲的是大型的一些投资机构、哦、它有签署像 p r a 的原则啊、哦，光这一块的规模就超过了大概有一百兆的美金。哦，不过这个这么可观，当然是来自于像是主权基金啊，嗯、哦一些退休基金啊，或者说大型的这种寿险机构啊，他们加总起来的金额当然非常大、嗯。哦，但是真正跟我们这个小额投资族啊，大家切身相关的，其实是还是我们可以比较常接触到一些投资商品。哦，这一块的规模其实也是不可小觑啊。嗯、哦，到去年年底的话、呃，全球的这一块的规模呢，这个加起来已经超过三点九兆，将近四兆的美金。而且它是非常稳定的，每年大概有三十的一个幅度在做增加哦。那到底这些跟我们投资人有什么样的切身关系？其实大家可以这样去想哦：如果说我们投资的标的呢，它没有具有这个 ESG 或者说永续的理念的话，那它是不是未来能够得到资金青睐或关爱的这种机会会来的更少？那如果说没有一个资金的进驻的话，它未来的一个股价
2: 就不会涨。
1: 对股价的表现<笑>。呃、欸，应该说会相对的比较辛苦啦，嗯、或者说比较平淡對對、嗯哼。对，那这个就是我们在现在呢要做投资的一些呃呃，就是决定的时候呢，可能就要把这一块呢。呃、哦，纳入我们的一个呃想法里面。具体上面，我们来看一下。那对于我们投资上面的一个具体的帮助的话，我们可以从我们看到的一些呃商品的表现呢，或者说指数表现，我们会看到像是在疫情的期间呢，哦，拥有 ESG 相关的这个呃投资的一个方向的一些指数啊。它的表现呢，就明显优于没有 ESG 的指数。Oh, okay, 我们就世界范畴来看的话，嗯、我们用非常知名的 MSCI 世界指数跟 MSCI 旗下拥有的 ESG 系列的指数相比，疫情期间呢 a l p h o n e 的一个比重呢，大概是有来到呃二到四个 percent 哦。对，大概是一年左右的一个时间，哦、嗯喔，是蛮明显的一个差异。哦，那回归到台湾来看的话，呃，我们是去比较了，在台湾有交所谓永续呃报告书跟没有交永续报告书，把它分成两个类别的来看的话，这两个类别呢，它不管是在 ROE、呃、或者是说这个 EPS 的表现上，其实都有稳定的一个差距，嗯、对，大概都有大概两个 percent 左右的一个差距。如果说再去对比呢，在台湾呢同样的一个类型的指数。比如说高股息指数，它如果说有 ESG 的概念跟没有 ESG 的概念的话，其实这个 ESG 的优势呢，我们也可以从一些图表上面可以看到它蛮稳定的在做一些展现
2: 。那我再来想要问一下伟泰哥了，呃、e s g 我们刚刚一直在讲说要有评鉴，然后要环境，看你有没有对公司治理做得好，等等等等但是我讲难听一点，有的时候财报数字公布出来数字就是一翻两瞪眼，而我很客观的可以去评断它，但是 ESG 的评鉴。光是这些条件，有的时候它其实也还蛮主观的。那这个评鉴到底是怎么做出来？它是怎么评的？啊
0: ？没有错，因为其实很多公司它都表示自己其实很爱地球。对， 可是你只用嘴巴 说， 其实好像不算数。所以其实现在就有非常多的 ESG 的一个评鉴机 构， 嗯， 开始出来担任这个所谓第三方客观的一个角 色， 嗯， 去看看这家公司它到底是不是真的符合我们所谓的 ESG 的一个环 境， 或者是这个社会责 任， 或者这个公司治理这些方面的一个要求。那例举例来 说， 例如说像这个所谓的环境环境保护这 块， 他们可能就会去针对这家公司有没有排放废水。有没有就是这个呃节、啊、约能源的使用，或者是排放这种所谓的一个呃、啊、污染空气去做一些评鉴？那例如说像整个像是社会责任的部分，例如说诶、欸，公司员工的福利有没有照顾、嗯，对不对？有没有呃带员工出去旅游？有没有去发放什么三节奖金这一类的？那或者是说像对公司自己这一块，包括像是董事会的运作，嗯、对于股东相关的一些利益有没有特别去照顾到？这些都是一些所谓的专业机构。会去品鉴的一些项目。嗯、那我刚刚说了这么多的专业机构，事实上现在其实有包括像是呃这个 MSCI， 刚刚 Jimmy 有提到 MSCI 的一个 ESG 评鉴机构，像是晨星 Morningstar，OK 还有像富时 Russell， 甚至说还有像是其他的像 SMB Global， 这些都是一些所谓的国际有名的一些所谓的一个品鉴机构。然后藉由这些品鉴机构的对这些企业的一个评分，我们就可以进一步的去了解。到底这一家我们所谓的一个口头上声称环保的公司，有没有真正做到 ESG 的责任？嗯、其实现在我们的一个这个呃交易结算所，对，他们有特别开发一个叫做这个呃什么 ESG 的一个 I R 的平台。那我们可以从这个结算所里面的平台，可以去看到各个不同的所谓的一个专业的评鉴机构。然后他对这些公司所给出的一个评分，我们可以看一下，就是在这个平台上面的一个画面哈、哦，有这么多的一个评鉴机构，他们针对我们国内四百家哦指标的一个企业，包括像这个荧幕当中所看到，包括像台尼、雅尼、嘉尼、华尼等等，大家可能会有点疑虑说，为什么要有这么多的评鉴机构，对不对？事实上，就像刚刚子娟所提到的。因为其实评鉴这家公司有没有做到 ESG， 它其实是有一点点主观的，嗯，所以其实最好的是多问几家，嗯、哦，我们去多看，哎、欸，不同家的评鉴机构。对同一家企业所给出的评分，如果四家评级机构里面有超过三家以上都是给出很高的分数的话，那我们就合理的相信，哎，在这家企业，他真的,真的有做到 ESG 的一个责任。嗯、
2: 那再回来问一下居民 m 了、嗯，呃，除了我要自己选个股之外，如果我直接选 ESG 相关的，不管是像你刚刚说的 ETF， 或是主动型的基金等等，哎，在现在这个趋势上面对我们一般来说，我。应该要怎么样下 手？ 怎么样入 手？ 又怎么样属性来对 应？ 不管是 ESG 的基金或是 ETF， 可以怎么选 择？
1: 现在 呢， 其实在国内外 呢， 就可以看到蛮多呃蛮知名的一些 ESG 商 品， 可以让投资人来做参与跟选择。哦， 举例来 说， 在国外的部分 呢， 目前全球最规模最大的一档 ESG 主题的基金 呢， 就是由 iShare 它所发行 的， iShare 这个 MSCI。哦，全球的一个 ESG 基金，那它的规模呢，已经有高达了250亿美金哦、喔。来到国内的话，我们也可以看到许多档 ETF， 比如说是。呃， 我们公司的国泰永续高股 息， 那其他像是元大台湾 ESG、永丰台湾 ESG 等 等， 都是蛮知名 的， 在台湾的知名 ESG ETF。那共同基金部分的 话， 也有国泰 的， 我们刚刚讲到的这个美国 ESG 哦， 也是一档非常知名的、代表性的这样一档基金。呃， 我想 呢， 大家做投资 嘛， 一定都希望可以这个呃抱得安心 啊， 领得放心 啊， 对。所以说这个 呃， 如果我们在、呃、选择投资组合的话，我们挑选有 ESG 的这样一个概念呢，它其实就特别的适合像是我们这一些比较长期、比较稳健、哦、这种属性的投资人来做参与、哦、因为这样子一个属性的投资组合呢，可以、呃、大幅的避开我们去踩到一些地雷股这样一个风险。投资人在投资这个 ESG 商品的时候呢。我们也给大家一些小建议，因为 ESG 呢，它是一个现阶段还在慢慢做普及的一个理念观念，所以我们可能会在初期的时候看到整个 ESG 的基金或它的投资组合里面具有比较鲜明的所谓的产业的特性。举一来说，就是哎、欸，也许你可能发现金融股的比例比较高，因为 ESG 的分数金融股都蛮高的。对，那可能也会有。比较多的比重在于有关洁净能源的部分，所以说作为投资人的话，呃，你参与 ESG 的投资，你可能要特别关注某些呃，政经的议题啊，比如说呃，美国现在的一个升息，台湾也在做跟进，那对金融股的影响哦。那另外呢，这个刚刚讲到一些洁净能源产业，它是不是持续得到一个政府的一个补助哦？这个可能也会影响它。呃，短期上面的一些绩效表现
2: ，所以我想来问一下维泰、hey, 呃，有没有什么过去的例子，就是可能真的有一点点，呃，就是所谓的假绿啊、嗯，或者是这些数据造假，过去的经历有发生过吗
0: ？其实最著名的一个例子，就是在这个二零一五年，哦、呃，福斯它有一款柴油车，叫做 Jeta，、哦哦、那
2: 时候闹很大，闹很大，非常、嗯
0: 、非常大、哦，那这故事是这样，当时呢有两个西文吉尼亚的一个大学生，他们啊在做这个研究啊，他们就用了七万块美金找了一个什谓测试设备，然后另外找了一台 j e t a 的的一个所谓的不是所推出，号称非常非常干净排放废气的一台柴油车去做这个检视，然后呢去检测看看它所排放出来的废气。到底是不是真的如他们所声称的、哦？符合说美国这个干净空气的一个标准？不测还好，一测出来发现，对，发现这个结果完全跟他们公司所描述的状况完全是不太一样的。那后来呢？福斯汽车也出来承认说，哎，他的确这数字是有经过这个所谓调整跟变造。那一出来澄清之后呢，福斯的一个公司的一个股价的市值。两天哦、喔，两天哦、喔，掉了三分之一，将近三百三百亿美金，形象
2: 太差了。对，嗯、形象
0: 太差了哈，而且呢，它之后还面临到将近有两百亿美金以上的一个所谓的一个赔偿跟诉讼、嗯，所以这又是告诉我们说，其实有很多可能表面上面形象很好的一些企业。呃，他其实背地里做什么事，我们都不知道。一般投资者其实很难真的做做到，就是针对就是所谓的每家公司去检视它是不是达到 ESG。那除了我们刚刚所提到，就是所谓的基保结算所的 IR 平台之外，我个人其实是比较懒惰了。<笑>我对这种事情呢、啊，我就是交给专业，<笑>哦，我也交给专业，让这些专业的经理人。就帮我们去挑选，啊，一些真的是符合 ESG 规范的这些公司，放到他们的一个基金的 portfolio 里面，或者是就去挑选一些就是有专门在投资 ESG 相关企业的主动式基金。我觉得这样的其实对我们来讲，其实算是比较省时用省力的方式
1: 。我就用我们公司这个刚刚讲到美国 ESG 这档基金，它的一个评判标准跟大家对做报告跟分享。我们的美国 ESG 基金呢，它参考的评定机构就是 MSCI。我们要投资的标的呢，其实是涵盖在呃美国，然后各个产业，它其实是面貌非常多元的哦。所以说，像我们要去凭借它 ESG 的时候，我们会针对不同行业去挑选出它真正关键的 ESG 的议题哦。那 MACI 这个评级的一个方式呢，制度大概也总共有挑选了三十七个关键议题哦。但会去针对不同的产业哦，它是在哪一个关键议题是特别需要去关注的哦，去做到一个呃不同的权重分配哦。那另外的话，呃，整体来说呢，在这个美国的一个我们投资的这所企业里面呢，哦，要去达到一个比较高的，比如说 A A 等级以上的一个评级的，其他的占比是蛮低的，大概有只有不到四成的企业可以拿到 A 的。以上评级哦，所以说、哦、我们既然是一个 ESG 的基金的话，第一个我们会锁定比较高的评级的这样一个投资标的。那第二个的话，哦、我们会去排除掉它在近期有一些比较负面的事件哦，或者说用一些呃行业类别，像是比如说烟草公司啊，或是一些军火商这些公司呢，哦，就是整体呢，它就会直接做到一个排除哦。所以说，不管是用排除法。或是用一个比较好的评级一个筛选方式呢，我们会透过类似这样一个方式哦，确保我们的投资组合它确实能够达到我们这个设定的 ESG 目标。话说回来呢，我们在呃真正的一个投资想法跟理念上面呢 ，ESG 呢它也不是所谓的万灵丹，大家这个投资心态上面还是要调整一下。ESG 呢不是保证说我们可以挑到所谓的一个标股，而反而我们应该把它视为是。呃，我们在投资上，大家都希望所谓的趋吉避凶對。对对，但是 ESG 投资呢，其实它会帮呃给我们的帮助是倒过来。他说，他可以先避凶，先避凶，嗯、然后再趋吉。哦、嗯呃，为什么呢？其实都有这个统计哦，在美国 S&P 500挂牌的一些全球性的企业，它过去十年来倒闭的数量，我们也把就是有 ESG 跟没有 ESG 的哦变成两个群组的话，确实呢，这个。呃 ，ESG 的投资理念呢，可以帮助我们降低踩雷的一个风险。与其呢把 ESG 呢视为是一个呃我们要追求的绩效指标，不如把它视为是在风险管理上面的一个好的一个帮手、嗯。那有这样的一个心态的话，然后我们再用比较长线的一个呃心态去投资，然后比较想要稳定持股这样一个投资人呢，就非常适合哦运、嗯呃、用 ESG 呢当做自己的投资标的啊，或者说是我们投资的一个显示指标
2: ESG 亦是抬 头， 现在全球的资金都纷纷流向了永续投 资， 所以投资朋友不仅要顺势而 为， 也可以参考今天两位专家的建 议， 为自己的投资组合来加分哦。再次谢谢两位专家今天精彩的分 享，
0: 谢谢子
1: 娟， 谢谢主持人。
2: 在影片下方资讯栏，我们放上了问卷链接，都欢迎点进去，告诉我们你对于节目的想法哦。还有还有，如果喜欢我们的节目，不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛，多多的分享。另外在画面上，现在放上了一个 QR code， 都欢迎大家扫描，加入国泰世华银行官方 w e 账号，不定时会有很多生活、消费、理财的资讯提供给大家哦。